0: Reciban la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Dere Dere Podcast. Yo soy Gabriel y conmigo se encuentra el Siria Rue Ah, Perdón, a ver si lo digo bien. Siria Superi. Chicken. No sé si lo dije bien. La verdad
1: es que ahora sí no lo
0: puedo. Según yo, Siria Rue Superi sería eh, experimento serial. Ah, Como en... Ajá, allá allá. Ajá. Como el Exactamente, el que Len, es lo que sí, yo es. llevo toda la semana tratando de pinches ver Y nada más, no, solo terminé de ver la liga de Alola Que por cierto ganó Ash, fue increíble Sí, la fue de un
1: acontecimiento cuando Sí,
0: eso. sí yo, yo no lo había podido ver, no había tenido la oportunidad y, y fue igual de emocionante, no, no importó Estuve ahí llorando de emoción este, ¿Cómo te encuentras, Fred Chicken? Pues muy bien, muy bien
1: No tan bien como has ganando la liga a Lola pero, pero bien, en general me encuentro bien
0: Formidable Antes de que empecemos con el episodio de hoy Tenemos que mandar saludos para Kiki D y su amiga Magnolia hasta Acapulco Y también para Eudemetro y Medio que siempre nos escucha y quien de hecho nos sugirió el tema de hoy entonces eh, pues saludos hasta allá Muchos saludos y, y cuál fue ese tema que nos sugirieron pues hoy vamos a hablar, eh, supongo que, que fue difícil eh, al menos eh, en estos días de la semana después de que habíamos dicho sí, va, ese es el tema yo tenía el problema de definir cuál era exactamente la palabra o el título que íbamos a ponerle al episodio. Uh -huh. Pero eh, creo que la palabra que funciona es envejecer. ¿Por qué envejecer? Porque supone la otra palabra que yo estaba pensando, que era crecer. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es eso de crecer, Fred Chicken? ¿Por qué se supone que tenemos que crecer? <risa> pues o algo. Eso.
1: Ojalá no tuviéramos qué, pero es un proceso natural, ¿no? <risa> Para empezar
0: Natural, las cosas naturales pesan mucho, ¿no? Lo que parece que es dado por la naturaleza es como obligatorio Hay cosas a las que se puede escapar y a las que no Sí, sí en general sí
1: Pero, por ejemplo, si hablamos como de crecer y de envejecer Pues es un proceso... Natural por el que pasamos, entre más tiempo pasemos en este en este plano astral, ¿no? Es como, es algo que no se detiene, además. Que es muy distinto a de madurar, quizá, ¿no? Que es como otra palabrita que luego viene como asociada. Así como, pues crecemos y envejecemos todos, nos guste o no nos guste. Que maduremos. Ese ya es otro cantar, ¿no?
0: Sí. Decía mi maestro Panch, que, que en paz descanse, que era muy importante quitarte todos los vicios que tenías cuando eras joven. Eh, se refería a cosas como la, la soberbia, eh, el, la falta de tacto, va, varias cuestiones de, sobre todo de, digamos, las características de tu personalidad. Decía él, ¿por qué? Eh, pues cuando eres joven puedes cambiar, y cuando ya eres grande es más difícil, entonces, si logras ser una persona más o menos decente de joven, pues vas a crecer y vas a ser alguien que tal vez se puede ir perfeccionando, pero va a ser un poco más fácil cuando seas viejo. O sea, y si no lo logras, entre más viejo, más pendejo. <risa> cuando me dijo eso mi maestro Punch, yo me quedé así como que, wow, quedé. No, no lo esperaba con esa rimbombancia y esa contundencia, pero, pero parece que es un tema, ¿no? Que, que además hay. Hay que hacer ciertas cosas antes de envejecer, probablemente. En el caso de lo que está diciendo mi maestro Panches, hay que tener criterio, creo que eso es a lo que él se refería. Uh -huh. y, pero no solo eso, también hay la idea de que tienes que hacer ciertas cosas en la juventud antes de que se te vaya el tren de cosas, ¿no? Uh -huh. Creo. <risa> bueno, no sé si
1: eso se refería a tu maestro, pero es algo que no. se repite mucho, ¿no? O sea, como. Como que aprovecha la juventud para hacer, no sé, muchas cosas que a lo mejor después después ya no van a ser tan aceptables o ya va a ser más materialmente difícil de hacer, o, o yo qué sé, no o sé, sea, es, es, como, es como complicado. Pero de hecho es un tema muy complicado porque como en casi todos los que tocamos aquí en este podcast, <ríe> eh, se cruzan como varias cosas, ¿no? O sea, yo empecé por lo natural, ¿no? Crecemos y envejecemos de manera pues, natural, como como consecuencia simple del paso del tiempo, ¿no? Algunos no crecen porque se mueren jóvenes, otros
0: eh,
1: otros se envejecen demasiado y llegan a los 120 años y luego ya no se acuerdan ni cómo se llaman pobrecillos. Este, pero es un hecho que todos pasamos. Bien que mal por esos procesos, ¿no? este, en la medida del de, límite de nuestras vidas. Pero si nos salimos de esa, como natural, de eso, de eso natural, que como dices es medio obligatorio, tenemos asociado esto otro que también se siente, bueno, no se siente, que también se transmite como natural, ¿no? O sea que con el crecimiento biológico y envejecimiento biológico también tiene que venir un desarrollo psicosocial o yo qué sé, ¿no? De tal manera que ya hay cosas que podríamos hacer cuando éramos jóvenes y que, y que, y que no estaban mal vistas o, o no eran inaceptables o yo qué sé, y que después a ciertas edades ya no son bien vistas o ya no son tan aceptables, aunque no sean delitos o crímenes o nada de eso, ¿no? Si no sino eso simplemente te dicen, pues ya tienes 40 años, güey, ya no estés viendo nada. <risa> Ya no estás viendo Pokémon, o sea, ya. No, muchas gracias, ¿no? Pero, pero es un ejemplo, ¿a poco no?
0: Sí. sí eh, no, no, pues es literal. Eh, yo llevo años esperando a que mis sobrinas crezcan suficiente para poder ver Pokémon con ellas. Esa es la realidad. Es como... Sí, hay, hay cosas... Dices bien, eh, hay espacios distintos eh, entre lo que... Estás mencionando de lo socialmente aceptable Y de a lo mejor los procesos a los que se quería referir mi maestro Panch Seguramente de eso vamos a regresar después Pero si hablamos primero de eso que es la esfera de lo aceptable y lo inaceptable Es que sí, que hay cosas que son propias de la juventud y que, eh, pues es aceptable tal vez desde errores Que, que puedes cometer cuando eres joven eh, falta de, de pericia o de prudencia, también es como que errores que, que se te pueden perdonar, eh, y esos mismos errores después, pues cuando creces la gente espera que, que ya no los cometas, no eh, y entonces ahí es donde está ese primer escaño de, de hablar de prudencia, no o incluso sabiduría, que se espera que los viejos sean gente prudente, de la que podemos aprender cosas, y, eh, pero antes de llegar a ese, está este otro de eh, cosas que, que no se espera que haga la gente mayor. Porque, como bien dices, no están prohibidas, no son un delito, pero son propias de la gente joven. Mm. Y, y pareciera entonces que eh, eso sí ya no tiene que ver con lo, lo natural, está separado. Solamente... Eh, aparentemente hasta el, como lo estoy pensando en este momento tiene que ver con ciertas convenciones porque no hay algo en sí mismo privativo de ninguna edad para que veas Pokémon para que veas otros animes para que andes en patineta ¿no? ahí a lo mejor lo que, te, lo que te pueden poner ciertos límites sería acaso tus propias condiciones físicas que, que diría, ya no es tan buena idea andar haciendo este skateboarding a los eh, 80 años Porque pues, eh, pues te rompes un hueso, te lastimas, varias otras cosillas ya no son lo mismo no Porque si, ahí de pronto eh, el límite te lo pone eh, Si has tenido cuidado de pronto de, de mantener tu cuerpo Si te has mantenido en forma durante la juventud y la mediana edad y luego la edad ya adulta y luego llegas a la tercera edad y dices pues yo todavía puedo correr maratones y cruzar el canal de la mancha y andar en patineta si quiero pues que te lo va a impedir ¿no? entonces ese es ese es un factor por ejemplo creo que hay un desafío a lo a lo que nos obligan las barreras físicas pero pues que no son tan absolutamente concluyentes. También hay que pensar, creo que esto ya lo habíamos hablado en algún otro episodio, eh, pues la gente en la actualidad tiene un espectro de vida más amplio. Ahora tenemos más oportunidad de experimentar la vejez que, que nunca antes, mm. en la historia aparentemente. Entonces, eh, pues no es lo mismo pensar que no, no sé, hace algún tiempo, eh, cerca de los 40 años, pues ya estábamos cerca también de, de llegar al ocaso de nuestras vidas, que íbamos a vivir, no sé, unos 10 o 20 años más, una cosa así, nuestra esperanza de vida no sería no estaría mucho más remota y que ahora sí hay, dices, pues estás a lo mejor en la mitad del tiempo que vas a vivir o una cosa por el estilo. Y varía, por supuesto, de, de tu entorno, de tus condiciones y demás, pero el hecho es que sí, que ese espectro a ha crecido, y con eso entonces eh, crecen las posibilidades de configurar una vejez distinta, por decirlo así. Y, y eso pues se ve ya, ¿no? Eh, primero está ese aspecto de lo físico, que parece que pues en sí mismo no hay algo que te lo impida, pero luego está lo social, que es lo que ya estabas diciendo, y en realidad eh, la... Otra vez, no hay en sí mismo una limitación intrínseca de tu propiedad para que hagas o dejes de ser tal o cual cosa, sino más bien social. Y lo que se cierne sobre las personas que hacen algo que no se supone que deberían estar haciendo, eh, si estoy en lo correcto, es la idea del ridículo, que estás haciendo mm -hmm. algo que hace que el respeto que pudiera tenerte la gente no te lo tenga, que entonces ya seas... Objeto de la mofa, eh, que se hace el punchline de los chistes, que, que estés como que en un lugar más o menos vulnerable por estar fuera de la norma. Y no es que desconozcas que existe lo usual, que existe una cierta normalidad estándar, pero de ahí a creer que, que pues es así de manera necesaria, creo que eso sería erróneo. Me, me agrada la idea de estas. Personas de la edad que sea que pues, puedan hacer lo que ellas quieran, ¿no? Eh, eso pienso, no sé, no sé si, si fue muy vaga aquí, pero.
1: Sí, un poco, un poco, porque, Ajá. o sea, bueno, sí sentí que era un poco como vago, porque no hay una conclusión en ese problema, no. tal vez porque no hay un problema en realidad, ¿no? Es como, como que estamos hablando un poco como de una circunstancia como en abstracto. Eh, yo me acuerdo que cuando, cuando estudiaba psicoanálisis como más, más en forma, ¿no? o sea, cuando iba a la escuela <risa> este, eh, Una de las cosas que siempre se decía mucho era que, que, que eh, Freud, eh, el psicoanálisis en general Pues perseguía un poco como una intención de, de contribuir a la madurez del de cliente, mm. pues, ¿no? de los analizantes este, y esta madurez, pues, ¿no? Que es, por ejemplo, eh, es una palabra también muy chistosa, ¿no? Porque, bueno, a mí me parece muy chistosa porque la alusión es a las plantas, ¿no? O sea, que maduren las frutas ¿no? <risa> cuando, se, cuando se les pasa lo maduro pues se pudren no tal cual sí. Sí, lo cual supone que también hay un cierto como equilibrio no un estado de equilibrio este que también es frágil en el terreno de la madurez y que si se te pasa pues, te pudres no pero <risa> si no estás demasiado verde pues ¿no? eh, y, y de todos modos aunque aunque se suponía que ese es el objetivo o etcétera de psicoanálisis y estas ondas, este sigue siendo un objetivo muy vago, porque a final de cuentas es o sea, ¿qué es exactamente ser maduro, no? O sea, ¿qué, ¿qué es exactamente crecer en ese sentido? O sea, ¿cómo puedo decir que soy un adulto maduro bajo qué parámetros o bajo qué condiciones a los 20, a los 25, a los 30, a los 40, a los 50? ¿Qué cosas son las que determinan esa madurez en cada, en cada momento, por ejemplo, como de, como de la vida, que sabemos que son un poco como artificiales, obviamente, ¿no? Son, son momentos como muy artificiales, pero ¿qué es lo que lo, lo que lo delimita, no? ¿Qué es lo que lo define? Yo pensaba, por ejemplo, en, una, en algún momento platicaba con una amiga que, que estudió demografía y estas cosas de la población, esto y ella hablaba, ¿no?, como en ciertas clases sociales, me decía ella, pues específicamente de clases medias para arriba, para clases altas, por ejemplo, eh, las conductas de la gente tendían a, a, a relacionarse más con la adolescencia, incluso en años, pues, bastante más tardíos, ¿no? Es decir, gente de 28, de 30 años, incluso de 35 años, ¿no?, o sea, más o menos, ¿no?, con con conductas, con intereses y con actividades que normalmente se relacionan mucho mejor con, con gente más joven en otros estratos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Ese, en estratos pues, más este, desfavorecidos, eh, eh, algunas de esas cosas tienden a, a, a cambiar, o sea, alguien a los 24 años a lo mejor hace mucho que dejó la escuela, ¿no? Eh, puede ser que para esas alturas ya tenga hijos o por lo menos un hijo, pues, ¿no? De tal manera que sus responsabilidades, si es que las está cumpliendo, ya son otras, ¿no? Ya son otras que difieren completamente de las que puede tener alguien de su mismo rango de edad en otro estrato social, por ejemplo, ¿no? Ser completamente diferentes. Y, y, y entonces ahí, ¿cuál es el inmaduro, por ejemplo? ¿Cuál es el inmaduro? ¿Quién es, este, quién es el que está haciendo las cosas correctamente o quién no? Suponiendo un, un hipotético caso como ese, ¿no?
0: Sí, y es que eh, algo que dijiste muy padre es como, bueno, ¿qué se supone que tienes que hacer en cierto momento de la adultez? Dijiste 20, a lo mejor luego a los 30, a lo mejor a los 40, ¿qué se espera de ti? ¿Qué hagas y que dejes de hacer? Y lo primero que, que yo iba a preguntar es, ¿pero por qué no antes? E inmediatamente, sin que te lo preguntara, respondiste Pues Sí, sí puede pasar antes cuando digamos cuando hay condiciones que apremian y, y eso es una gran diferencia eh, creo eh, que haya cosas que por necesidad tengamos que satisfacer o responsabilidades que tengamos que asumir tal vez eso es clave dentro de lo que, que dijiste y, eh, y creo que eh, esto corresponde con esa misma respuesta o esa misma idea que, que te da tu amiga. Me parece, nuestras preocupaciones eh, pueden ser bastante más superficiales eh, en la medida en la que tengamos resueltas más cosas. Si tenemos resuelto eh, nuestro alimento, nuestra vivienda eh, de ahí podemos decir, ah, ok, ya tengo esas dos eh, condiciones primarias resueltas ok, qué sigue sí. entonces puedo pensar en lo accesorio y si ya tengo muchas, 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 muchísimas de las situaciones accesorias resueltas si se, se vuelve tan remoto eh, el problema de lo esencial que... Eh, pues sí, empezamos a adquirir a lo mejor prioridades mm, un tanto superficiales y hasta tontas. Eh, no sé, esto tal vez eh, va, va a sonar como muy eh, duro al principio, pero, pero sí, creo que tiene todo que ver con, con el estrato social, que... Que las preocupaciones superficiales entonces sean de gente que pues nunca se ha tenido que preocupar o nunca nos hemos tenido que preocupar en realidad por eh, qué comer y dónde vivir. Sí me pasó, pero tenía soluciones a la mano. Esa es la realidad. O sea, tenía como que mucho capital para decir este ok, no me voy a morir de hambre ni me voy a quedar en la calle. Está difícil la situación, este pero lo voy a resolver. Tenía yo esa confianza, solo tuve que. Echarle ganas, entonces ahí hay una diferencia muy importante Es echarle ganas cuando yo tenía capital y tenía estudios Y tenía muchas cosas con que resolverlo No estaba como que eh, en la nada Eso es lo que no hay que perder de vista no este, En contraste con venir muy de atrás Y estar en mucha desventaja eh, Donde eh, tus objetivos primarios son la supervivencia Y probablemente entonces eso te obliga a eh, tener prioridades que, eh, que son, eh, tal vez ontológicamente o, o no sé si esa es la palabra, axiológicamente es correcto ponerlos en el mismo estrato porque es como que yo esté preocupadísima porque no, no manches, es que eh, necesito ver el último episodio de Pokémon tengo que este tengo que verlos al día y, y no me alcanza a pagar las, para pagar la suscripción de Pokémon TV, y dices tú, ok, está padre tu afición, pero eso no es un problema real, o sea, esos son problemas superficiales, son hasta tontos, y, eh, y eso es complicado, eh, Siguiendo esa misma eh, ecuación, es como, bueno, ¿qué tendría que haber pasado para que eh, me preocupara yo por cosas reales o de verdad importantes o auténticas? Es como, ¿tendría que no tener los medios para sobrevivir? Y es extraño, porque el hecho es que lo que se espera es que todas las personas, independientemente de su eh, estrato social, digamos tengan esa capacidad, tengan esa capacidad de juicio tengan la capacidad de discernir esto es importante, esto es superficial eh, esto es mi responsabilidad o esto no entonces creo que es un indicador muy importante pero primeramente Dios no, no debe ser determinante no, no creo que se esté postulando como determinante por supuesto pero la pregunta sería entonces ¿qué es lo que toma crecer? ¿por qué? porque parece que, ya no digas madurar, ahora me voy, voy para atrás, eh, ¿qué es lo que toma que, pues que dejes esa infancia de pronto? Y, ¿Y qué es lo que supone entonces esa infancia? Porque aparentemente la infancia, según lo que hemos dicho, es cuando llega a existir, cuando se llega a dar, cuando hay las condiciones, es pues no tener en realidad... Responsabilidades eh, o no tener la obligación de comportarte de ciertas formas con las que la sociedad o algunas personas esperan que cumplas, tal, tal vez por ahí va, y entonces es como, bueno, exactamente en qué momento eh, y por qué tienes que dejar de hacerlo. Sí, eso, eso creo, creo que esa es la, la primera pregunta que tendría. ¿Qué es entonces lo que hace la diferencia entre que seas un niño? una niña, y, y cuando ya creciste.
1: Claro. <risa> Para mí sigue siendo un problema, un problema un poco como social, por ejemplo, ¿no? O sea, porque así como hemos hablado de que con las condiciones ideales puedes tener 35, o 40 años y que tus prioridades sean problemas que en realidad no importan. Ajá. También puedes tener en el otro extremo de la, de la curva, ¿no?, condiciones tan desfavorables que desde, pues desde la muy pequeña infancia tengas que preocuparte por tu supervivencia y actuar en consecuencia, ¿no? que eso es algo que, que sucede pues, perfectamente en la realidad, ¿no? o sea, eh, y que además está en, en esta ciudad, es perfectamente visible, que puedes salir simplemente a, a la calle, este y en una cruce de avenidas vas a encontrarte a un niño o una niña eh, que están haciendo algo para ganar dinero ¿no? este, y porque en ello pues de alguna manera se sobreentiende quién sabe cuáles serán las condiciones ya específicas en cada caso pero se sobreentiende que pues, su supervivencia está en juego ¿no? y que por lo tanto no tienen tiempo de, de dedicarse a otra cosa ¿no? al menos no de manera primordial no como como a lo mejor uno en otras circunstancias podría haberse dedicado cuando es niño, pues a ir a la escuela y, y tu mayor angustia es tener una calificación aceptable que no te quite tus privilegios de juego, de televisión o de qué sé yo, ¿no? <risa> este, o sea, una, una preocupación que, que pues es genuina, es legítima cuando estás en esa posición, que a lo mejor ahí ese es el punto, ¿no? O sea, las, las necesidades se vuelven más o menos genuinas y legítimas dependiendo de la posición en la que te encuentres. Este, pero claramente es muy distinta de la que puede tener otro par tuyo de esa misma edad en condiciones completamente
0: diferentes. Sí. Sí, el contexto entonces hace, hace toda la diferencia. Y hay entonces personas que pues nunca tienen esa oportunidad de tener esa infancia. Y se utiliza esta mutáfora, metáfora o lo que sea que le dicen como se las han arrebatado, ¿no? Y... Porque, porque parece que sí, que, que independientemente de si tienen estas responsabilidades, tienen ese impulso. Es decir, yo quiero jugar, yo quiero echar desmadre, yo quiero no hacer nada, yo quiero no tener responsabilidades. Y tiene muchos... Eh... Entonces, hay, hay algo eh, aquí, un proceso entonces en el que eres eh, una entidad sin responsabilidades, eh, sin muchas responsabilidades al menos, y luego se supone que tienes que crecer, que tienes que aprender a hacer cosas y, y que tienes que saber resolver tu propia vida, al menos. Mm -hmm. Y máximas y luego se te ocurre como que juntarte con otras personas y luego reproducirte y cuánta cosa, ¿no? Entonces, eh, pareciera que eso está claro eh, y pareciera entonces que tenemos eh, la tendencia de buscar eso a veces al menos o a veces en algunos aspectos porque eh, pues ya pasó hace mucho pero yo me acuerdo cómo se sentía la, la infancia y luego la pubertad y luego la adolescencia eh, la juventud digamos y, y hablando con franqueza a mí no me gustaba nada a mí no me gustaba ser joven porque, no, sobre todo no me gustaba la infancia, porque sentía, sentía varias cosas que, que me incomodaban mucho. La primera era que, que no era que no tenía habilidad haciendo nada. Era como, vaya, por supuesto sabía que tenía que, que estudiar o que tenía que practicar este, el órgano, Se si quería aprender a tocar el órgano, que tenía que hacer muchas cosas para poder hacer algo bien. Y, y no me gustaba sentir que... Eh, que no, que no tenía en realidad ningún talento ni ninguna cosa padre que hacer. este mm -hmm. Eso me, me frustraba mucho. Y en consecuencia de eso mismo era que no tenía yo eh, una cierta autonomía. Entonces, en realidad, eh, para mí era importante sí como... Quiero crecer y quiero ya saber hacer cosas y quiero tomar mis propias decisiones y quiero eh, encontrar mi propio camino. Y eso es aparentemente lo que estamos buscando cuando eh, queremos crecer. No sé si hablo por todas las personas, pero sí tengo certeza de que el un momento clave en mi vida fue cuando hice como que mi propio análisis y era como pues sí estoy bien güey para muchas cosas pero ya adquirí ciertos conocimientos y ciertas habilidades y sobre todo ya adquirí ciertos medios para eh, como que emprender mi, mi propio camino o hacer mi propia historia y sí, tener no lo pensaba yo en esos términos supongo pero tener mis propias responsabilidades y resolverlas yo y entonces, sí, sí suena muy dramático si lo digo así, pero pues sí, entonces sentí que mi vida empezó. Sentí que antes era como unos, este, un esbozo o un borrador o varias cosas que, que pues, bah, pasaron cosas padres y demás. Pero en realidad creo que todo eh, comenzó como, pues ya cuando me fui yo a hacer mi vida en mi, <ríe> en mi casa, en, en una, eh, en una colonia, en, en, en Naucalpan, eh, en unos edificios donde rentaba, donde todos mis vecinos eran delincuentes, este era un lugar muy pintoresco, eran, eran muchas anécdotas chistosas, pero era pues era mi historia, era lo que yo quería vivir, y era como, ok, lo hice, lo estoy, lo estoy haciendo yo, y, y tal cual era como, este y ahorita tengo esto y esto para comer, y me tiene que durar tanto tiempo, y pues... Pues lo voy a resolver, ¿no? Y, y si sí queremos eso, queremos eso porque eh, aparentemente, o sea, yo, yo no puedo hablar por todas las personas, pero me parece que sí es una tendencia, queremos esa independencia y queremos también eh, determinar cómo es que resolvemos esas responsabilidades y esos problemas. Es decir, queremos idealmente tener la oportunidad de escoger cuál es nuestra forma de... Eh, vida, es decir, con esto cómo resolvemos nuestros problemas para eh, eh, primero sobrevivir en lo indispensable y luego hacer las cosas que nos gustan, por decirlo así, en lo complementario y si sí se ajusta a cómo era mi modo de supervivencia en aquel entonces, porque era ok, estoy haciendo este empleo, que me permite seguir estudiando lo que yo quiero este, y que me permite tener caguamas el fin de semana, que eran todas mis grandes aspiraciones de a los 23, 24 años, ¿no? Este... Que eso ya era la madurez, por supuesto, ni que era la adultez como tal, pero es verdad que fue un momento en el que pude decir, ok, creo que ya crecí, porque ya puedo tomar mis decisiones y ya puedo asumir mis propias responsabilidades y mis propios errores. Creo, creo que va por ahí. No, no, sé si crecer es algo distinto. Eso es lo que lo que preguntaría.
1: Hmm. No lo sé. Quizás, quizás no. ¿eh? O sea, quizás estamos hablando exactamente de eso, ¿no? De, de vivir de alguna manera pues, la vida que, si no la que has escogido, a veces uno no escoge del todo las condiciones. Cuando menos la que la que, en la que tú eres responsable de de ella, ¿no? De, de tener cuidado de ella por supuesto y de las cosas y la gente de la que de la que te estás rodeando no y con quien estás estableciendo algún tipo de algún tipo de vínculo pues ¿no? cosa que tienes razón o sea en, en muchos aspectos es algo que se nos que se nos niega no bueno cuando tenemos ciertas condiciones curioso cuando tenemos ciertas condiciones favorables se nos niega por un buen tiempo no por un por un, un gran tiempo de nuestra vida eh, legalmente eh, hasta los 18 años, pero en la realidad se puede extender algunos años más, por lo menos, no. Este está como restricción en la que nosotros realmente no decidimos de todo lo que lo que lo que hacemos, lo que queremos, donde vivimos, dónde dormimos, con quién, etcétera, 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 no. Todo eso es como eh, cosas que se vuelven un poquito. Pues un poquito, un poquito complicadas, ¿no? Pero ya que uno de alguna manera emprende ese vuelo por las buenas o por las malas, entonces sí, uno ya es, este pues podría decirse que ya ha crecido, que ya es responsable de sí mismo.
0: Y que es donde entra el problema,
1: pues, ¿no? Porque puede ser que uno sea responsable, pero no, no quiere decir que inmediatamente uno asuma esa responsabilidad.
0: A ver, la forma de no asumir la responsabilidad es, eh, entonces, que presumas esta autonomía en la toma de decisiones, pero en realidad tus problemas los siga resolviendo otra persona. Que duermas en casa de X o de Y, o que no tenías para comer y entonces lo vuelves a pedir a tus papás, ¿no? Este... O okay, que sí, que entonces ya creciste y que según tienes tu casa, pero pues lo mismo, ¿eh? hay situaciones de las que no estás cumpliendo tus responsabilidades a cabalidad. Y lo pongo todavía peor, imagínate entonces como que, y además decidiste tener hijos, porque pues eso es lo que hace la gente adulta, ¿no? Pero no te encargas en realidad de su educación y de su bienestar y en una de esas otra vez hasta se lo regresas a tus papás para que lo sigan criando para siempre, que, que, que sí pasa, ¿no? Sí, claro. Esa sería la forma, ¿no? En la que... Aparentemente creces, adquieres el gesto de que eres una persona adulta Ajá, Pero si no eres responsable, entonces en realidad no está pasando Es, es eso, si no se asume la responsabilidad
1: Sí, eso, a ah, eso es a lo que me refiero exactamente, ¿no? Como que eres un adulto nomás en el papel, digamos, ¿no? Pero, pero en la realidad no te comportas como tal, ¿no? Independientemente de lo que hayas pues, decidido o hecho, ¿no? Entonces fuiste muy lejos Yo estaba pensando un poco como en el cliché bueno, de, Ya sabes, ¿no? El que supuestamente vive Vive de manera independiente Pero en el sótano de los
0: padres ¿no? Sí, sí me fui Me fui algo lejos Pero creo que es la misma estructura, ¿no? Eh, sí. sí Y si este Si está triste Supongo esa situación Porque cualquiera de las dos porque entonces hay una ilusión de independencia. Ahorita me hiciste recordar a un montón de gente de la, de la juventud, eh, de la adultez temprana, en la que hace mucho no pensaba. <risa> este que será de esas personas. Bueno. En una de esas siguen viviendo con sus papás, como bien dices. Eh, pero es eh, el punto es que adquieres el gesto. Entonces. ...de que eres una persona adulta... Eh, ...como... Y, ...y se parece mucho a... ...a esto... ...no, no sé si, si te es familiar esta imagen... Eh, ...no recuerdo quiénes fueron... ...tal vez fue mi hermana... ...o, o mi hermano que dijeron... ...vamos a, hacernos, vamos a hacer nuestro puesto de, de limonadas... ...sobre todo a saber qué cosa que vieron en la televisión... ...y pues entonces ya lo pusieron... este ...montaron su puestecito... ...los vasitos y todo... Y pues creo que toda la limonada se las compró mi, mi abuelito, ¿no? Una cosa así. Y, y fue como que, pues mira, la materia prima la agarraste de tu casa. El dinero se, te, lo, te lo dio, pues digamos que el mismo núcleo familiar. En realidad, eh, pues eso era un juego de niños. Está bien. Pero el problema es que no te des cuenta cuando ese esquema se repite. Cuando de verdad como bien dices, vives en el sótano o en el, en el cuarto de servicio del, del departamento, este, en la azotea, y si te crees, entonces que eres una persona independiente y responsable y adulta, si te crees que estás conduciendo tu vida, ese es, ese es el problema, porque eh, en sí mismo que, que vivas ahí, pues, pues no, o sea, creo que, que en sí mismo no es malo, sobre todo pensando que la juventud, eh, en la actualidad y, y que hay muchísimas, muchísima diversidad dices, pues en sí mismo no es algo malo que, que sigas viviendo con, con tus papás hay, hay muchas razones, hay muchas razones, hay, hay desempleo hay que puedes estar cuidando a tu, a tu familia sí. este hay muchas, muchas formas en las que dices pues es algo admisible que sigas teniendo como ese vínculo con, con tu familia, digamos primaria, con, con la familia de la que saliste eso no lo había pensado, perdón que me regrese a esta, esos años de la juventud, pero eh, creo que en aquel tiempo, eh, cuando empezaba yo más o menos a resolver mi vida y demás, eh, algo que solía hacer es que pasaba mucho tiempo con mi abuelo, eh, porque había fallecido mi abuela, él estaba solo y así, y en ese momento me parecía que yo hacía algo importante estando con él, como que... Este, pues él hacía sus cosas salía, daba el rol, lo que fuera pero comíamos, cenábamos, platicábamos estábamos eh, en común y, y eso me pareció importante y si mi abuelo hubiese seguido con vida era como, pues eso es algo que seguir haciendo eso tiene sentido pero no, luego mi abuelo falleció y a mí me fue muy claro que yo ya no tenía ninguna función en mi, en mi familia primaria es como aquí yo no lo resuelvo nada a nadie, no tengo responsabilidades, no tengo ninguna función, y eh, pues ya no, o como que creo que es, es momento de crecer, pero, pero podría no haber tenido esa oportunidad, a mí me cayó la suerte de que pues tuve esa oportunidad, y vale, a, a Malvivir, a Parque Industrial, no calpan, pero, pero lo hice, ¿no? Y, y no es así de sencillo, tal vez no se presentan muchas condiciones, entonces no es eh, en sí mismo algo que sea como criticable, eh, pero me regreso a lo anterior el problema es no darte cuenta de cuál es tu realidad no darte cuenta de que en realidad eh, alguien más te está resolviendo los problemas que en realidad no asumes tus responsabilidades y de pronto no eres capaz y no vas a ser capaz en la medida en la que no te caiga el 20 de qué es lo que tienes que hacer creo que es por ahí sí
1: creo que sí ok de hecho, de hecho, o sea, me, 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 me parece muy, muy poderosa la imagen, ¿no? De, de, de tus hermanos poniendo un puesto de limonada, ¿no? Este, o sea, me parece muy poderosa por eso, porque, claro, cuando son niños, ¿no? Se entiende que es un poco un juego, ¿no? Que es este, y todo lo que dijiste, es, es, es maravilloso todo lo que dijiste ahí, porque, porque lo representa muy bien, pues, ¿no? O sea... Hay, hay hay una forma de inmadurez en la, en la vida adulta por así decirlo, una forma de no crecer eh, como psicológicamente hablando ¿no? es seguir vendiendo limonada ¿no? o sea no 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 por el negocio de las limonadas sino como en esta imagen, tal cual como tú lo dices, ¿no? De, pues la, la, la fuente eh, primaria viene de mi propio lugar, mi cliente pues es el mismo, o pues sea nada más estamos jugando, estamos jugando a algo, a algo adulto, como quien juega a que vende limonada, como quien juega a la casita y asigna roles, como quien juega, a este, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Que jugar, ¿no? Y jugar y experimentar con la vida adulta a través del juego... Es algo propio de los niños.
0: Sí, exactamente. Y, y ese es el problema entonces. O sea, no llegas a crecer. Eh, no es nada más hacer el gesto. No es nada más eh, repartir los roles y asumirlos. Y, y jugar a la casita. O, o jugar a la empresa. O jugar a... Qué sé yo, ¿no? Jugar al programa de radio nosotros. <risa> este, entonces, eh, no es nada más el gesto, es decir, eh, la dimensión lúdica en la vida creo que es importante, que tal vez vaya yo eso más adelante, pero es como todas esas cosas que estás eh, a las que se les ha conferido un valor socialmente, lo tienen porque eh, resuelven problemas que son reales. Uh -huh. entonces creo que ahí está la, la cuestión clave es como no lo escogiste tal vez pero tu propia vida y que tú crezcas entraña que tengas ciertas responsabilidades contigo uh -huh. y son responsabilidades que tú tienes que asumir y con las que tienes que cumplir o que tienes que resolver o que puedes no resolverlas si quieres si, si tú quieres este eh, vivir en cualquier lugar con lo mínimo o cualquier otra cosa pues va pero tiene que ser un asunto tuyo y probablemente por eso eh, entonces es importante eh, saber escoger qué responsabilidades vas a asumir y cuáles no. Porque si sigo con ese mismo ejemplo de, de jugar a la casita, entonces tendríamos en el caso de la inmadurez muchas personas que juegan a la familia o que juegan a la casita y que en realidad no asumen sus responsabilidades eh, dentro de un núcleo familiar. Desde lo material, eh, pasando por, supongo lo afectivo, por ejemplo, eh, es como yo cumplí con este rol y ya me desentiendo de estas personas que viven aquí y llegando tal vez hasta, no sé, lo formativo, cuando tienes a otras personas a tu cargo, eh, porque eso es algo que a lo mejor no tienes que hacer cuando tienes gatos, ¿no? No, no tengo que educarlos para que vayan a, a la prepa, como te decía, de Frostgiver de, de que a la, a la preparatoria porque es muy inteligente, pero, pero si se te ocurrió entonces que, que ibas a tener una familia, entonces tienes un montón de responsabilidades nuevas, más si tuviste hijos. Mm -hmm. y, y no alcanza con que hayas hecho las cosas que dan el gesto. Porque hay, hay, hay algo que es clave, eh, hay ciertos hitos en, en la historia de las personas que es, voy a decirlo así, hay una fetichización como si entonces el día del matrimonio es una fecha específica con una ceremonia en el que entonces la gente ya le cayó el 20, ya es adulta suficiente para ser responsable de tener una vida en común con otra persona y no va a estar haciendo eh, el ridículo en el ministerio público denunciándote de que tú hiciste esto, yo hice aquello esas cosas no, 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 ya son adultos y lo van a hacer bien una cosa así parece que es la expectativa del día de la boda y luego está el día del bautizo ¿no? o una cosa así entonces cuando vas y presentas a tu criatura con, con Dios Todopoderoso y... Y eso significa aparentemente, eh, obvio estoy aquí dándole un montón de interpretación social que quién sabe si es el caso, pero significa que, que estás cumpliendo con lo que tienes que haber cumplido para haber llegado hasta esa fecha y que en lo posterior vas a asumir tus responsabilidades porque eres una persona adulta, una cosa mm -hmm. así. No sé si todo esto que estoy diciendo es tácito de verdad y está ahí supuesto o me lo estoy imaginando, pero eh, creo que mi argumento para pensar que, que es así es... La gente se cree el gesto, la gente se cree el gesto de eh, me casé, bauticé a mi hijo, eh, vivimos en este lugar, hacemos las cosas, por lo tanto debo estar haciéndolo bien, debo estar siendo un buen jefe de familia, no sé. Y, y otra vez, me regreso, ahora ya estoy hablando de, de gente adulta que se cree el gesto, hace rato hablé de gente joven que se podía creer el gesto de vivo en el sillón pero ya soy independiente acá es tengo mi familia pero este, pero no tengo por ejemplo responsabilidad eh, respecto a la educación o responsabilidad afectiva o tantas responsabilidades que entraña entonces el problema parece que es el mismo siempre creernos el gesto pero en realidad no entender cuál es nuestra responsabilidad y no asumirla Sí.
1: Okay. yo podría estar perfectamente de acuerdo con esa con esa con esa conclusión en ese, en ese sentido pues ¿no? eh, estamos hablando un poquito como de lo que de lo que significa la madurez no o sea como lo, ser adulto en el sentido de que tienes cierta responsabilidad que hacer ciertas ciertas pues sí al final de cuentas cierto control o deberías tener cierto control sobre sobre ciertas cosas que ocurren en tu vida ¿no? Pero esto entra en conflicto, creo yo, moviéndonos un poco más adelante, <risa> con, con este periodo del que hablabas también al principio, ¿no? El del, el del envejecimiento. Porque es, es, es interesante, ¿no? Como a medida que nuestra vida se va haciendo más larga, porque, eh, digo, ahí la esperanza de vida ha crecido mucho, es verdad. ¿no? Y tenemos esta otra posibilidad de vivir la vejez y probablemente dividirla este con, por, por muchos años este en muchos casos justamente la vejez corresponde con, con una con, con una disminución digamos como de las capacidades que tiene uno para hacerse responsable de muchas cosas ajá este, es decir, nos volvemos a ser un poco más cercanos a los niños, de alguna forma, ¿no? Digo, es una imagen que se repite muy comúnmente, y yo sé que no aplica para todos. O sea que hay excepciones y gente que de muy, de muchas, de muchos años de edad que se mantiene en muy buenas condiciones de salud y de independencia, y eso, ¿no? Pero, por ejemplo, justo el otro día me, habl me hablaron, eh, tuve ya la posibilidad de registrar a mis padres en el asunto de la vacuna este y, y en el caso de mi mamá en el caso de mi papá no lo hice pero en el caso de mi mamá puse como teléfono primario el niño anticipándome a que ella nunca contesta su teléfono <risa> como, como a veces pasa no muchas veces no lo lleva consigo ¿no? lo deja por ahí botado en su cuarto etcétera y es como bueno pues ya ¿no? se puede estar pasando una tragedia y ella no se entera entonces dije, no, pensando en eso Dije, bueno, claro, lo voy a voy voy a lo voy a Anotar yo ¿no? Y efectivamente esta semana me llamaron Me llamaron para preguntarme Para hacerme un par de preguntas este, Pero una de ellas me llamó la atención por esto Porque la pregunta era muy específica Era, ¿se puede desplazar O sea, con, con, con libertad eh, O no? Sería, ah, ok ¿no? este Es algo, o sea me parece una pregunta muy pertinente, si, sobre todo si están considerando, por ejemplo, que este proceso pueda ser así como de, usted viene a un lugar donde le proporcionamos la dichosa vacuna o si no se puede, tendríamos que mandar a alguien ¿no? a que lo hiciera por usted y tenemos que confirmarlo de antemano porque los recursos son limitados y preferentemente escogeríamos no mandar a tanta gente a las casas, ¿no? sino más bien más bien al revés, ¿no? Pero de alguna manera me hizo pensar en eso. Claro, a esa edad, que no es mucha tampoco, mi mamá no es muy mayor tampoco, considerando que podría extenderse mucho su esperanza de vida, este, de todos modos es perfectamente plausible que sea alguien que no se puede mover, que sea alguien que no puede salir de su casa, que sea alguien que necesita cuidados específicos o especiales, ¿no? Porque, y que de todos modos es una adulta de alguna manera, ¿no? Que en teoría tendría que tener derecho y, y dignidad para tomar muchas de sus propias decisiones, si no es que todas, ¿no? Eh, y eso ya contradice un poco como lo que decíamos antes. Cuando estás en cierto punto de tu edad, por decir algo la nuestra, <risa> en teoría, a menos que las condiciones sean muy complicadas, tendríamos que poder hacernos, y tendríamos el deber de hacernos responsables de eso que tenemos en nuestro entorno, ¿no? De eso que gira en torno a nosotros Pero ya después Pareciera que nuestras condiciones físicas Pueden entrar en conflicto con eso
0: Fíjate que hay, hay algo que me preguntaba Hace algunas semanas eh, ¿Cuándo exactamente entonces porque, por supuesto, todos estos son procesos graduales, ¿no? Entonces, ¿cuándo exactamente ya no eres alguien? Eh, ¿Cuándo ya no eres un niño? ¿Cuándo ya eres como que un adolescente? ¿Cuándo ya eres un adulto, joven? ¿Cuándo, cuando entramos a la mediana edad? ¿Cuándo pasó? Eh, ¿Y cuándo exactamente envejeces? Respecto, eh, parece que al menos de la infancia a la juventud, por decirlo así hay ciertos signos físicos muy específicos y parece, según lo que estás diciendo, que de la adultez a la vejez también hay signos muy específicos, porque pues sí hay cosas que no en todos los casos se cumple, pero en la mayoría se espera que, que haya tener que tener esas precauciones, ¿no?, eh, desde impedimentos físicos como los que bien describes hasta cosas tan sencillas como la brecha eh, la brecha tecnológica es decir, este pues que la, la gente tenía el problema de este no digas los adultos eh, mayores no sabían usar internet o no lo tenían o no tenían ni su CURP porque no era necesario cuando hicieron sus vidas entonces claro Cosas así, ¿no? Como cuando alguien ya es viejito parece que es como... Ah, varias cosas te van obligando a, a establecerlo. Cuando alguien ya no es niño parece que también. Pero cuando alguien... Eh, cuando alguien es adulto me parece que es un poquito más engañoso. Eh, si, si es un poquito más engañoso no hay como que un gesto tan claro entre el adulto joven que de verdad es... este responsable de sí y otras cosas con respecto al que no pueden parecer muy semejantes eh, y sobre todo aún cuando den el gesto no necesariamente lo son no de hecho en realidad muchas de esas cosas son completamente arbitrarias ¿no? o sea
1: por ejemplo nosotros tenemos trazada la línea en los 18 años de manera de manera como, como formal en teoría a los 18 años ya eres adulto y por lo tanto, a los 18 años hay cosas como de esta vida burocrática que ya se vuelven, pues, si no obligatorias, cuando menos muy recomendables desde ese punto de vista, ¿no? Te dicen, tienes que sacar la famosa credencial de elector. ¿no? Eh, lo cual, independientemente de que sea una identificación oficial, que te aceptan en todos lados y que te reconocen, etcétera, etcétera, que esa es como en realidad su mayor función, <risa> La función como que le da nombre, ¿no? Es que en teoría te considera apto para escoger a quienes te gobiernan de alguna manera, ¿no? Iba a decir a quienes te representan, pero no, ¿para qué les hacemos el juego? A quienes van a tomar decisiones por ti, valiéndoles borro lo que tú opines,
0: básicamente.
1: Pero en teoría, tienes edad para tomar esa decisión. Eh, y también tienes edad para tomar muchas otras decisiones, para adquirir obligaciones contractuales y un montón de cosas así que uno ni se entera ni sabe, ni mucho menos. ¿no? Y, y, y aquí en México como que es muy así, pero justo estaba pensando en un caso reciente que escuché, bueno, que leí sobre, sobre Japón. ¿no? En Japón la, la, la edad eh, legal, digamos, en la que te vuelves adulto, son 20 años de edad. Uh -huh es un poco mayor que la de aquí, pero se está, eh, bueno, más bien ya va a entrar en vigor una nueva reforma que va a hacer que te vuelvas adulto a los 18 años, se van a reducir la edad para convertirte en adulto en esta línea medio arbitraria, pero es como una cosa curiosa porque quiere decir que un chico japonés que cumple 18 años ya va a tener el derecho legal de firmar contratos por su cuenta, o sea, se puede ir a vivir fuera de su casa, rentar en algún lugar y, y pagar y, y contratar los servicios de agua luz y internet y lo que sea a su nombre y vivir ahí pero todavía va, todavía no va a poder comprar alcohol porque eso sigue, quedando, sigue quedándose en los 20 años <risa> ok vale <risa> vale para eso sigue la, restric la restricción todavía.
0: Qué curioso. Cosas para las que eres apto. Fíjate, todavía más interesante. No sé si es el caso, pero si aplica como acá, que es lo que yo en realidad estaba pensando, es como, pues a cierta edad todavía muy joven puedes ser eh, puede ser responsable legal de otra persona. A los 18 puedes tener tus hijos y registrarlos, ¿no? E incluso creo que antes, dadas ciertas circunstancias. Eh... Y, y acá puedes estar haciendo todo eso Tal vez entonces Puedes, eh, no sé si aplica lo mismo para Japón Pero es como Puedes eh, rentar tu casa Puedes empezar a tener tu familia Pero no puedes tomar sí. Ok Porque sí. pues, esto, puedo, puedo escoger a los representantes Para que tomen decisiones y otras cosas Porque tengo suficiente criterio Eso es lo que es clave Es como, cuando estás joven no puedes hacer eso claro. Pero ahora sí ya porque a esta edad se supone que ya hayas crecido lo suficiente para tener ese criterio. Eso es, eso es lo que está detrás, ¿no? Se supone, y, sí. No sé.
1: No, evidentemente no. Evidentemente es una línea que trazamos arbitrariamente, te digo, pero es tan arbitraria que de pronto presenta estas contradicciones, ¿no? Eh, y, y Ilustra perfectamente bien lo que decías de, de que... ¿Qué que es lo que nos hace adultos de pronto? No tiene marcadores tan claros, ¿no? O sea, tan, tan específicos. Tan no los tiene, que se vuelve arbitrario. En el propio Japón, el, creo que esto ya lo había comentado en algún otro capítulo, el, hay un tema que, se, que siempre se refieren al, al, al asunto del consentimiento sexual. ¿A qué edad puedes dar legalmente tu consentimiento sexual? ¿no? Y hasta donde se sabe la... la, la la Constitución contempla, creo que, los 13 años de edad. ¿no? Pero, eh, pero las prefecturas de manera independiente elevaron la edad. Entonces, en, en, el mínimo acabó siendo 18 años, justamente. Este, hay una edad que todavía lo deja hasta los 20. Hay algún lugar donde lo dejan hasta los 20 todavía, pero, en fin, el caso es que eso ya contradice la nacional y, y se queda como la, la regional, como la como la que manda, digamos. ¿no? Este, Pero, bueno, en algún punto... Alguien arbitrariamente decidió que a los 13 se, se, podía, se podía considerar válido, ¿no? Ok, habrá tenido algún argumento, válido o no, quién sabe, pero habrá tenido algún, algún argumento, ¿no? Y después eh, alguien, otro, otro grupo de personas decidieron, no, a los 13 como que como que no, ¿no? Como que la verdad es que eso no tiene sentido. A los 18. Ok, perfecto, ¿no? Pero sigue siendo arbitrario, o sea, sigue siendo una decisión perfectamente arbitraria que, aunque quizá tenga algún razonamiento detrás. Seguro no es un razonamiento que sea tan contundente como para decir algo pasa entre tus 17 años, entre tu último día de tener 17 años y tu primer día de tener 18, en el que eso cambia. Pues no, evidentemente no.
0: Sí, 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 claro que no. Fíjate que hay eh, algo que tiene que ver con el, otra vez, el desarrollo y el decrecimiento, ¿no? Eh, los cambios físicos son visibles y cuando estás creciendo, digamos, de la infancia, la pubertad, lo que sea, pero también hay un desarrollo intelectual puedes aparentemente hacer cosas que antes no podías hacer, ¿no? Entonces esto lo, lo ha estudiado mucho la gente en psicometría, como que cuál es el desarrollo que tendrías que tener a cierta edad, eh, por supuesto va a haber variantes según este contexto sociales y muchas muchas cosas, pero el hecho es que de un individuo se espera que tenga un cierto desarrollo. Eh, y este desarrollo, además, sí es como natural, ¿no? Así como va a crecer de estatura, como va a cambiar su complexión, también aparentemente va a haber un desarrollo intelectual. Eh, y ahí estamos hablando a nivel muy, eh, mm, vamos a decirlo nada más en esos términos psicométricos para no, no entrar en ese problemón que sería. Pero el hecho es que, que, que sí, que se espera que tengas ciertas habilidades que antes no tenías, ¿no? Sí. Eh, y aparentemente eh, Eso sí, sí ya sucedió Entonces es como mira Ya tiene las condiciones físicas Ya tiene el capital intelectual Digamos para informarse Y tomar decisiones Ya cada quien hará lo que quiera O pueda eh, Y el tema esto es, esto es curioso porque Sobre todo los errores de la Juventud Pues pone bueno, muy claro que que, que no es así y, y a veces como que incluso lo que señalan es como De hecho tienes que cometer esos errores babosos Para aprender y para formarte tu propio criterio Respecto a algunas cosas uh -huh. eh, la, Esto lo tengo muy estudiado Por eso no voy a decir la, la inteligencia fluida Dicen los psicometristas Y la gente de procesos duales Alcanza su máximo desarrollo es como que su pico, ¿no? Es cuando eres más diestro, haciendo inferencias deductivas y varias otras cosas de habilidad computable. Mm -hmm. Y después de eso, empieza a decrecer. Es, es muy curioso que, que en la juventud tengas como que ese pico. Y es como que muy análogo también a tu capacidad atlética, ¿no? O sea, los atletas de alto rendimiento este, se pueden conservar en muy buena forma muchos años. Pero su pico, pues sí lo alcanza en algún momento de la juventud y pasa lo mismo con esta habilidad cognitiva, su, su pico se alcanza en algún momento, y después si no se le da mantenimiento, empieza a decrecer, si le das mantenimiento, frenas esa curva de descenso, pero tu pro, tus propios procesos de aprendizaje, ya no son los mismos, ya no es así de fácil, yo me acuerdo un, un día que me quedó claro así, como que mira, cognitivamente ya estoy grande, fue este, entré a, a un curso de teoría de categorías, con, con algunos de mis estudiantes que pues eran más jóvenes que yo, pero pues ya eran como que los grandes, así como que, oye, va a estar esto, vamos. Y yo, sí, vamos. Y, y sí, obviamente yo ponía mucha atención, le echaba muchas ganas, decía, pero ya no es lo mismo que cuando, <risa> cuando tenía yo 20 años. Y, y sí decía, como que le agarro bien rápido la lógica, es como, lo tengo que estudiar más, lo tengo que pensar más, me tengo que hacer de ciertos recursos o, o de ciertas trampitas para... Porque la habilidad cognitiva ya no es la misma Y esto aparentemente después eh, Sucede también al envejecer Otra vez está esta Tendencia que no es No se da necesariamente ni universalmente Pero que es lo que medio va pasando Que también es como que lo que Análogo otra vez a lo que decías Así como tus capacidades físicas Empiezan a decrecer también tus capacidades cognitivas Empiezan a A verse desgastadas ¿No? Hmm. Y... Qué
1: desalentador, pero sí.
0: Sí, sí, sí fue triste. Y, y sobre todo, eh, pues como te lo acabo de decir, porque soy, son cosas que ya vas viendo. O sea, que, que eso, eso que te acabo de contar pasó hace, no sé, tal vez cuatro años, una cosa así. Entonces que dijera, no, pues ya no es lo mismo. Y, y lo mismo con, este, que se te ocurra ahorita no sé, salir a correr sin, sin calentar, sin estirarte, es, pues lo tengo que pensar dos veces porque si me doy un tirón en, en atrás de la rodilla de, de mi lesión del fútbol de hace años y eso este, pues lo voy a lamentar, no entonces son, son varias cositas que tienes que ir midiendo de, hay ese desarrollo que fue visible y luego hay ese decrecimiento, por decirlo así que pues también es real y pero, esto es curioso, esto lo dicen también los teóricos de procesos duales. Dicen, a diferencia de esa inteligencia fluida que, que creció y luego decreció, de esa habilidad computable, eh, la inteligencia cristalizada, en teoría e incluso en la práctica, puede seguir creciendo, siempre. Porque esta forma de entender la inteligencia según esta gente eh, tiene que ver con los conocimientos que adquieres tiene que ver como que con tu capital cultural y con otras varias cosas y eso también lo hemos considerado inteligencia a eso se refiere esta teoría nada más por supuesto es debatible no pero pues bueno eso dicen ellos y sobre todo esto empata muy bien con la idea de que este pues sí conforme eres conforme vas adquiriendo más edad y más experiencia te vas volviendo una persona más prudente se espera que te haya caído el 20 de tus responsabilidades, se espera que no tomes decisiones intempestivas, se espera que sepas orientar a las personas que, que a diferencia tuya no han recorrido cierto camino o enfrentado ciertas circunstancias y, y en ese sentido eh, pues envejecer en sí mismo no, pero sí, si, sí si haber crecido pues parece que es algo padre ¿no? Eh, creo que Si lo puntualizo ahí Algo que, que me ha gustado eh, Poder ser Es Ser una persona que ya cometió ciertos errores Que tuvo ciertas experiencias Y que adquirió ciertas informaciones Que a mí me hubiera gustado Que alguien me dijera Cuando era joven
1: claro
0: Y, y eso es lo que quieres Como pensar que le puedes regresar a la sociedad así de pues sí, ya crecí, no ya, ya a lo mejor yo estoy viejita, pero pero puedo hacer algo por, por la gente que antes no podía hacer, claro. que, que en la juventud no había no, no sé qué piensas.
1: Estoy de acuerdo, sí. Eh, digo, sí es debatible todo este asunto como de la inteligencia y los recursos, y etcétera. Es aunque estoy de acuerdo también que es un hecho que es un hecho que todo esto va un poco como decreciendo con el tiempo ¿no? que ciertas cosas cuestan más trabajo con el tiempo pero también por experiencia propia sé que ciertas cosas o sea como efectivamente como que si, si, si creaste ciertas categorías de pensamiento en otro momento, en un momento más juvenil digamos de nuestra vida es fácil o relativamente sencillo que esas categorías te sirvan para nuevos conocimientos más adelante. ¿no? Aunque te cueste un poco más de trabajo, aunque aunque incluso haya cierta resistencia porque, porque los nuevos conocimientos contradigan conocimientos anteriores o qué sé yo. O sea, hay, hay como varias posibilidades ahí. Pues, ¿no? eh, y esto que mencionas de la prudencia, ¿me ha estado haciendo como, como, como clic en la, en la cabeza? A un libro que leí hace algunos años No sé si anda por aquí para No, no sé dónde anda. este
0: Que se llamaba
1: Se llama The Uses of Pessimism. <risa> eh, Escribe pues creo, creo un filósofo No sé cuál era su formación realmente Pero el, el chiste es que Su argumento central Era un poquito como que eh, él, él equiparaba un poco Como el pesimismo con esta prudencia Ya sabes este, y decía esto, ¿no? algo así como, como, como es cosa de los de, de, de una idea más optimista, y lo, lo optimista está como muy ligado a la juventud, ¿no? en pensar en hacer grandes reformas, grandes cambios, grandes empresas, grandes movimientos. ¿no? Y es propio de, 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 de una postura más prudente, era un poco pesimista sobre la mayoría de estas cosas, ¿sabes? Por lo menos un poco, y esa, y esa era la función del el uso del pesimismo, decía él, ¿no? y ponía varios ejemplos, ¿no? Casi todos los ejemplos eran, por cierto, de gobiernos, ¿no? Que implementaban alguna cosa así como muy, con esto se va a erradicar el hambre, con esto vamos a resolver el problema del agua en este pueblo, con esto vamos a, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y ilustraba diciendo algo así como si hubieran tenido a un pesimista a bordo el pesimista les habría dicho, sí, pero resolviendo este problema vas a causar este otro, ¿no? Y, y también se necesita solución, ¿no? Y a, a, atendiendo el asunto de esta manera vas a ocasionar este otro problema que no existía antes, ¿no? Y que después también vas a tener que, que remediar o que buscar alguna forma de mitigación y etcétera, ¿no? Y dice, bueno, pues dice, es una realidad, ¿no? Dice, con el tiempo uno se va volviendo, esa es la frase que más se me quedó uno se va volviendo más conservador de lo que conoce mejor. O sea, como que lo liberal es para lo desconocido, ¿no? Y lo conservador es para lo conocido. Y, y ahí se, se, se encapsula, creo, un poco como una idea, ¿no? Que, 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 que con la madurez y con la prudencia, por así decirlo, también viene cierta tendencia, ¿no? A, a, a ser más... Este, a ser más pesimista con lo nuevo, por así decirlo. Pero pesimista en un buen sentido. O sea, pesimista en el sentido de, de que de, de que ya uno ha pasado por los desencantos, ¿no? de, de, de haber de haber pasado por las grandes empresas y los grandes fracasos, obviamente. ¿no? Y entonces uno va, anda con más cautela. Pues eso en general. No sé si, si me fui mucho por las ramas o algo.
0: Sí, de, de hecho se parece a, no me acuerdo cuando hablamos, hablábamos de esto de cuando quieres hacer grandes cambios en, en empresas, en burocracia, en gobiernos, que te decía yo, yo quería como con muchas ganas le eché a este proyecto y es como, ok, sí le voy a seguir echando ganas a mi trabajo, pero no lo vuelvo a hacer, eh, echarle tantas ganas, porque pues hay cosas que no tienen que ver conmigo y ahora ya lo sé. Y, y entonces ahora hay que medir muchas cosas Como qué es lo que está en mi injerencia, en mi alcance Y es mi responsabilidad Ok, y a eso le echo todas las ganas eh, Pero esta idea de puedo cambiar Tal vez eso es lo que es distintivo Puedo cambiar lo que está más allá de mí uh -huh. Mi alcance, de mis fuerzas Incluso de mi responsabilidad Todo eso lo quiero cambiar Y eso sí es como muy muy padre de la juventud supongo eh, pero pues sí, un tanto ingenuo ¿no? y aparentemente y según lo que estás diciendo y creo que, que sí, que lo, lo describe bien pues es algo que dejas de hacer y no sé por qué esta es la siguiente idea que vino a mi mente espero poder desarrollarla bien pero... Pero eso aplica para la forma en que asumes más cosas, la forma en la que te relacionas con otras personas, cómo administras tus afectos, incluso. Eh, aparentemente, si, si, todo salió bien, si, si entonces ya eres, eh, digamos, más prudentes. mira, ya no voy a. Ya no voy a propiciar pleitos que pueda evitar, por ejemplo. O, o ya no me voy a enganchar en situaciones que, que son prescindibles, o eh, ya no voy a apostar tan a la alza, eh, digamos, mis... Eh, no, no sé cómo decir esto, mis, mis proyectos como eh, de relacionarme afectivamente o relacionarme amorosamente, es como, no no puedo eh, seguir después de haber tenido una serie de desencantos pensando que todas las cosas son exactamente como las eh, presentaban en Candy Candy, ¿no? O sea, como que tiene que haber la prudencia después de varias cosas de pensar, no, la, la vida no es exactamente así. Mm. Y es triste porque parece que lo que le, entonces, lo que le dices a tu yo del pasado o que lo que le dices a la gente joven es no no sueñes tan intensamente o, o todavía más eh, cursi para que para que quede bien asentado en el ejemplo anterior no ames con tantas ganas y eso es algo triste que pensar y es algo feo que decir sí sí de hecho sí pero yo yo querría hacer un matiz ahí quizá ¿no? quizá
1: a lo mejor lo que tendríamos que entender un poco es que parte de nuestro papel es justo ese ¿no? este, y que a lo mejor tendríamos que entenderlo incluso de los, desde los dos lados como por default o sea, como que parte de nuestro criterio tendría que ser ese es decir si una persona mayor más madura ¿no? me aconseja no amar con tanta intensidad tal vez yo voy a tomar ese consejo para imprimirle algo de cautela a mi amor, pero no por ello lo voy a hacer más in, menos intenso. O sea, que podríamos que, que, que en un ideal podríamos entender, los jóvenes, desde la juventud, por ejemplo, podrías entender que es el papel del mayor justo el de ponerte el freno un poco, ¿no? Y del otro lado, tu entender que es el papel del joven pues aventarse así, ¿no? <risa> y ¿no? Y no decir es que, ay, los jóvenes son no sé qué, no, o sea, están en su derecho y en su papel, Ajá. Y, y en ese diálogo en el que en el que no nos descartamos, o sea, porque ese es el punto, ¿no? O sea, así como los viejitos, los rockeros viejitos, ¿no? ¿Qué vas tú a saber de rock, chamaquito pendejo, no si yo? Pues vas a ver lo que vas a ver, ¿no? y lo mismo el otro no es así de ahí usted viejo peludo horroroso que ya parece qué me va a decir a mí no de, de, de sus de, de, de sus metaleros de antaño no o sea a mí qué me importan bueno hay un punto intermedio entre estas dos generaciones que es muy rico que puede ser muy, muy provechoso para todo el mundo ¿no? pero tendríamos que ir a buscarlo tendríamos que entender que existe para empezar
0: Sí, sí parece que hay un ejercicio colaborativo para que los mejores consejos puedan ser escuchados Y eso supone una disposición de escucha, pero también supone una disposición eh, afable al, al decir las cosas Porque sí. no, está, no está no es como atractivo que empiecen pendejeándote, diciéndote, vales ver es lo que digo es como, o sea no, no parece que está este pero, pero me gusta esa idea porque dices bien a lo mejor es a ver si lo si lo, si lo caché bien no es eh, el consejo es no tomes decisiones tan apresuradas y equivocadas ama tan intensamente como quieras o puedas eso sí pero en virtud de esa intensidad de tus emociones no, eh, no tomes decisiones erróneas que, que luego traen consecuencias. Y sí, esta este misma estructura funciona para cualquier proyecto. Aquí estamos hablando de, del amor romántico, por ejemplo, la Candy Candy, pero es lo mismo con, con tus relaciones en el trabajo, con tus proyectos personales, con, con lo que sea que estés haciendo es como échale muchas ganas a tu puesto de limonadas pero no pierdas de vista que hay un contexto real al que no te estás ajustando no, no te creas eh, el gesto tal vez podríamos estar regresando a eso ¿no? Mm. que hay, hay muchas cosas que considerar mm. y fíjate que hay algo que es, que es muy diferente eh, bueno, dije hace rato que a mí no me gustaba la, la infancia, que no me gustaba Cómo se sentía Y tal vez no toda la gente lo vivía así Pero lo que sí creo que vivía la gente es que Que toda la gente Quería crecer, en general eh, Existía la idea de Quiero quiero crecer, quiero ser independiente Quiero hacer X y Y, ¿no? Eh, muy como, como Simba, ¿no? Cuando quiere ya Ser el rey, esa es como que La imagen que me parece que mejor lo representa eh, pero no se ocurre mucha gente que te diga perdón, per perdón, pues sí, pero si sí, sí es como co con la imagen de Simba, es como si como yo quiero ya crecer, yo quiero ya ser. Pero no existe mucha gente que te diga yo ya quiero envejecer. Ah, sí. Eso creo que no pasa. Porque parece que irremediablemente envejecer es una forma de crecer. Eso es a lo que te refieres de pronto sí habrá quien, de hecho me, me pongo en ese conjunto, quien te diría, ya quiero tomar mejores decisiones, ya quiero ser una persona madura, ya quiero poder preciarme de ser alguien racional, eso, eso me gustaría, ¿no? Este y Es un miedo que tengo a veces, o sea, eso te lo comparto y se lo comparto a nuestra audiencia. A veces a veces siento y me hace sentir mal como pensar que, que en realidad mi, mi desarrollo... ...digamos en madurez... ...pues se quedó como que en un lugar muy específico... ...hace muchos, muchos años... Eh, ...sí veo que, que tengo cierta habilidad cognitiva... ...que puedo asumir ciertas responsabilidades... ...y varias otras cosas... ...pero a varios respecto siento que, que no... Que, ...que estoy como que... ...muy parecido... ...en ese estado... ...o, o igual que, que en la infancia... Eh, ...y eso preocupa... Cuando, ...cuando te das cuenta de algo así creo que sí se siente feo, que es como, chale, ¿cuándo voy a crecer? ¿Cuándo, ¿cuándo voy a madurar, no? O sea, no, no sé si me explico. Sí, y es una sensación que creo que, o sea, bueno, es una
1: sensación que creo que compartimos muchos que estamos en esta edad, que pues sí es adulta, ya estamos en entrando o instalados en la mediana edad, más o menos, este que... Que se rompe esta fantasía de esta fantasía idealizada que a lo mejor teníamos un poco como de niños, ¿no? Cuando ya creces, ya puedes hacer muchas cosas. Y cuando estás... Y, y en este punto de la vida descubres que sí puedes hacer muchas cosas, pero no quiere decir que puedas hacerlo todo. Que de hecho ese es el, el triste descubrimiento de Simba. <risa> por, eso, <risa> por eso me gustó mucho la... la, la no se me había ocurrido en este momento, pero me sí, encantó porque me ilustra perfecto. Sí, es cierto. Este es descubrimiento de Simba es que claro, ya cuando eres tú puedes hacer muchas cosas. No quisiera que puedas hacerlo todo. Y que además el que puede hacer muchas cosas tiene costos. O sea, el más importante, por ejemplo, que, que ahora que lo pienso es hasta siniestro, cuando Simba canta, ¿no? Yo quisiera ya ser el rey, en cierto modo está pidiendo la muerte de su padre. Porque esa es la condición
0: Para que pueda ser rey Oye, es verdad, qué oscuro fue <risa> Qué siniestro está esto Guau wow. Tanto en esa película
1: Y luego se le cumple el deseo es Lo que, lo que es muy trágico Y tiene que huir de eso
0: Sí En fin, <risa> se puso muy siniestro al final. Pero no puedo huir, no puede huir para siempre. No. No, porque, bueno, tal vez sí se puede, quién sabe. El punto es, al menos Simba no lo pudo hacer. Tal vez podamos huir de la responsabilidad para siempre, o al menos... Porque para siempre tampoco es tanto tiempo, es el tiempo que vivamos, ¿no? Y como que claro. invariablemente va a ser poquito. Si son 80 años, pues va a ser poquito igual, o sea... Eh, no sé, pero, pero a algunas personas entonces tarde o temprano les va a alcanzar la responsabilidad, tarde o temprano les tiene que caer el 20. S siguiendo con las cosas siniestras que he escuchado, este es como gente que piensa que tienen que suceder ciertas cosas como para que le caiga el 20 o cambie, ¿no? Como este a lo mejor se va a componer o va a dejar esa forma de vida cuando tenga hijos. ¿Tú? O sea, es una apuesta muy, muy riesgosa, ¿no? Y si no le cae el 20, no, no sé.
1: No puedes devolver al
0: hijo, ¿verdad? Sabe que entonces, no funcionó. Regresen. Cosas irreversibles, ¿no? Eh, y entonces si no hay... Vaya, esto nos regresa como siempre al principio. Si no hay cosas que te obliguen entonces a, a dar ese paso, pues de pronto puedes irte por la vida no haciéndolo. Eh, Simba se podía quedar... Con Timón y Pumba y de hecho creo que es lo que le dicen, ¿no? Como pues tú por qué vas a hacer eso si tú estás bien aquí.
1: Sí, sí Timón le dice, no, no, ¿cuál de, ¿cuál de los dos le dice eso en algún
0: punto? No
1: me no sé. no acuerdo, pero sí, sí, sí. En algún punto es como de, pues, ¿para qué? O sea.
0: Y aparentemente es porque tenía un sentido de la responsabilidad con, con, su, con su manada, ¿no? Y con la gente que, que vivía ahí los otros animales y lo que fuera.
1: Y lo que lo detenía era la culpa, además. Sí. O sea, se, se sentía culpable de la muerte de, de Mufasa, entonces.
0: Pero bueno. Sí, sí, sí claro. Sí, era, era complica ¿Qué complicado. ¿Qué película tan complicada? ¿Cómo? cómo... Ajá. Sí, la, la culpa lo detenía, pero además lo impulsa justo que... Vamos a pensar que este Simba adolescente por decirlo así que, que es como se ve ¿no? el, Simba, el Simba en la etapa Timón y Pumba está bien así pero de pronto aparece en el radar el regreso de la comunidad de los leones aparece Nala aparece el amor y es como no quiero ser solamente eso
1: claro
0: quiero ser estas otras cosas y Idealmente ese es un impulso que sí podemos tener. El de sí quiero crecer, sí quiero ser alguien racional, sí quiero ser alguien responsable, sí quiero madurar, sí quiero ser alguien a quien las personas busquen para consejo, sí quiero ser alguien distinto de, de la sola versión adolescente de mí. Y el siguiente paso de la hoja es el que es irremediablemente triste, pero en realidad... ¿por qué alguien querría envejecer?
1: Sí. Bueno, ahí hay, hay, hay mucho que pensar y mucho que cambiar, porque sí. o sea, evidentemente eso demuestra que tenemos completamente devaluada la vejez, ¿no? Pese a que hemos hecho grandes esfuerzos colectivos por ampliarla <risa> a través de la ciencia y de los cuidados, etcétera. ¿no? Pero sí, sí hay como muy poco... Eh, en ese sentido, ¿no?, como para de, de, de valor, valorar la vejez como tal. ¿no? Y hay mucho que hacer en ese sentido.
0: Sí, es, es complicado porque, te decía, eh, tal vez podemos haber avanzado, como dices bien, en, en valorarla, es decir, que sobrevive la gente, que tenga calidad de vida y, y que esté ahí. Eh, e incluso no, este bueno, te digo que es como lo viví yo, como vivir esos años con esos últimos años de vida de mi abuelo, se me hizo algo padrísimo, pero a mí me quedaría, seguiría quedando la duda, incluso habiendo vivido con él, pues si esa era parte de su proyecto, ¿sí? si parte de su proyecto era, pues en algún momento voy a ser anciana y, y me van a estar cuidando porque el punto es encontramos algo que nos impulsa a, a enamorarnos a crecer a ser responsables a hacer proyectos a hacer mil cosas y aparentemente hay algo que al menos hasta donde estoy viendo nos es completamente oscuro que es ¿qué tiene de padre envejecer? si sí, algo y no lo sé
1: no, yo tampoco wow bueno, creo que tenemos por ahí también Otra posibilidad de seguir ampliando este tema En otro momento
0: Sí Probablemente Para no, no terminar con unas conclusiones Tan tristes Probablemente eh, La vejez tiene que vivirse De cierta forma, porque otra vez Estas edades Solo son relevantes socialmente hablando Si tú vivieses en soledad, en una isla desierta con, con Wilson o lo que fuera este, como el náufrago pues no es relevante mientras sigas sobreviviendo eh, si eres joven, si estás en la mediana edad o si ya eres viejo tal vez algunas cosas te van a ser más o menos incómodas pero no hay en realidad un sentido de que le des nombre a tus edades uh -huh, de ni siquiera los cumpleaños ni siquiera los cumpleaños entonces eh, probablemente eh, algo que puede suceder es que resignifiquemos esas edades como, bueno, si, si me preguntas a mí qué me parecería padre, es como, pues como ese momento en el que ya no tienes como que absolutamente toda la responsabilidad, como cuando eres adulto, ya a lo mejor pudiste resolver muchas cosas, pero sí tienes toda esa sabiduría si sí tienes todo ese conocimiento, eh, idealmente, aunque ya no tengas tanta energía, puedes, eh, puedes disfrutar en paz, de las cosas, padres, que te procuraste, en la vida, y creo, creo que regresando a la, a la onda, de la, al tema de la semana pasada, creo que eso es mucho, lo que mueve la gente, a esta idea de quiero tener una familia, quiero tener hijos, Quiero ver a esas personas, ¿no? Claro. Ok. Bueno. <risa> vale. Entonces llegamos así al final de un episodio más, creo. Salvo que tengas otra cosa que agregar, chiqui.
1: No, no creo, que, creo que no. Creo que de momento no. Uh
0: -huh. Bien. Entonces este es un nuevo episodio de cosas que no me sucederán. Este... <risa> sí. Y pues nada este Espero que no haya sido Muy desalentador para la audiencia eh, Pienso que no lo es Pienso que es una idea bonita La de decir Puedo haber vivido muchas cosas Y luego ver en retrospectiva lo que hice mm -hmm. y, y puedo tal vez Seguir teniendo Aventuras de senectud No lo sé Tal vez eso Si, si pienso en mi abuelo otra vez Parece que él no se aburría Gran cosa se, se, se entretenía mucho con las tonterías que yo le contaba Que estaba haciendo y, y viendo lo que hacía la gente Y sobre todo contrastando Las cosas como habían sido Con respecto a cómo eran En aquel entonces ya también tiene varios años
1: Suena que es una actividad divertida Realmente
0: Parece que sí Bueno este, ok, eh, Freud Chicken, habla a la gente de tus redes sociales y de tu podcast maravilloso para que te escuchen. Oh, sí.
1: Gracias, gracias. Este, Sí, pues bueno, pues ahí ya saben, lo pueden encontrar como Freud Chicken o Freud Chicken, así como se escucha con seca después, este en redes sociales, en Twitter sobre todo. Eh, ahí sobre todo se habla de anime y tal, cosa que también hago en un podcast que encuentran en Spotify y en varias de esas plataformas que se llama Anime al Diván, sale todos los miércoles, ahí si quieren darle una checadita, se los agradeceré muchísimo.
0: Perfecto, este, bueno, pues la gente que está viendo esto en YouTube ya sabe que este es el canal, suscríbanse si no lo han hecho, por favor, déjenle un like al video, y si quieren saber cosas de lógica, revísense las listas ahí, están hechas con mucho, mucho cariño, y sobre todo a mí me sorprende mucho cuando veo videos de mi canal, eh, pasan dos cosas, una, es que me gustan mucho, <ríe> me sorprende mucho, es como Coral, eso fue que yo lo hice Y me sorprendo a mí misma y es padrísimo Y dos, me, expli me explico a mí misma cosas que supuestamente ya sé, entonces es como wow, a mí me, me fascina Entonces no espero naturalmente que les fascine a ustedes así, pero sí les agradeceré si le echan un ojo Y este, y visitan también, eh, estamos trabajando colectivamente con Lógica MX este, Hubo un... Conversatorio, padrísimo, diría yo, de lógica y bioética, apenas este viernes. Eh, eh, tuvimos al doctor Alejandro Herrera y a la doctora Fabiola Villela como invitados y hablaron de muchas cosas que no voy ni a empezar a mencionar porque entonces se volvería esto un desastre, pero es interesantísimo eh, por allá en las redes de Lógica MX. Y. ...y fíjate que la última cosa que puedo decirles... ...que también está como padrísima... ...que me ha hecho muy... ...nos sorprendió muchísimo en estos días... ...es que está ya en Spotify... ...y en todas las redes sociales... ...el disco en vivo de Queen G, eh, ...para... Eh, ...Queer Core 2020... ...entonces este... ...quienes hayan escuchado hablar de esta cosa... ...en este podcast en algún lado... ...bueno les digo... ...ya está en redes sociales y en Spotify... ...para que lo puedan escuchar... ...si les da ganas... ...por supuesto la persona más feliz con eso seguramente soy yo, pero pues les comparto mi felicidad, ahí va. <risa> y pues nada Este, muchas muchas gracias Fred Chicken como siempre eh, muchas gracias que nos escucharon y pues hasta la próxima, bye,
1: bye.
0: <risa>